0: El resultado de nuestra investigación es un podcast de cuatro capítulos que titulamos El enemigo y que podéis escuchar ya en elpaís.com y en todas las plataformas. Ucrania es el territorio minado más grande del mundo. Supera ya países como Afganistán o Siria. Se calcula que un tercio del territorio está sembrado de minas y otros artefactos que han dejado los combates, una extensión similar a la de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía juntas. Estos días, las inundaciones que ha provocado la rotura de la presa Novakajovka han diseminado miles de minas antipersona que estaban localizadas y señalizadas. La Cruz Roja teme una catástrofe humanitaria, porque aunque la guerra acabara mañana, las minas continuarán siendo un peligro y condenando durante décadas a la población civil. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, minas, el enemigo invisible de Ucrania. Para hablar de todo esto he llamado a mi compañero del país, Luis de Vega, que justo acaba de aterrizar en Ucrania otra vez después de unas merecidísimas vacaciones. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, uno ya no sabe si volver es ir a España o volver a Kiev.
0: Luis, si te parece, vamos a empezar por lo último, porque hace unos días muchísimos municipios, campos en Ucrania se vieron totalmente anegados por la rotura de esa presa de Nova Kajovka, en la región de Gersón, que tú conoces muy bien. Esas inundaciones de los territorios donde había minas localizadas, ¿cómo afectan? Pues mira,
1: estamos hablando de un problema sobre otro problema. Eh, las inundaciones van a dificultar más la ingente tarea que ya tenían por delante los servicios de emergencias, en una de las zonas con más minas y restos de los combates de, de toda Ucrania. Tanto las autoridades eh, locales como el Comité Internacional de la Cruz Roja han alertado de que ese movimiento de, de agua ha facilitado, a su vez, el movimiento de los artefactos y de las minas. Y... Si la zona ya se encontraba en el frente de batalla y era peligrosa, a partir de ahora lo va a ser mucho más, sobre todo por la falta de información que hay con respecto al destino o al rumbo que hayan podido tomar esas minas.
0: Luis, vamos a empezar por el principio. Explícame qué es una mina. Yo no la he visto nunca.
1: Pues mira, una mina con perdón es un arma de guerra con, con muy mala leche que causa daños eh, de forma indiscriminada y juega con el intento de la población de normalizar su vida cuando ya han pasado muchos años después del conflicto. Las hay de diversos tipos, pero esencialmente... Eh, podemos dividirlas en dos, eh, que son las antitanques que necesitan más de 100 kilos para ser activadas y se colocan para que salten por los aires vehículos, y luego las minas antipersonas, que como su propio nombre indica, eh, van a causar daño o matar a cualquiera que la toque, la pise o, o la manipule. Algunas son tan malvadas como las conocidas como mina mariposa, que su parecido hace a los niños confundirlas con, con un juguete.
0: ¿Y aproximadamente cuántas minas hay en Ucrania ahora mismo?
1: Esa es una pregunta que como periodistas hacemos siempre y que nadie puede responder porque no se sabe. No se sabe cuántas minas, cuántas bombas trampa ¿Cuántos cohetes o eh, misiles de artillería, proyectiles de artillería están sin estallar? Lo que sí se sabe es que aproximadamente una cuarta parte del país, estamos hablando de unos 175.000 kilómetros cuadrados, que es una inmensidad, está afectada por este peligro.
0: ¿Y qué está haciendo el gobierno de Ucrania para librarse de esto?
1: Son conscientes de que esto va a ir mucho más allá de, de la guerra. Es decir, el día que la guerra acabe, eh, esto formará parte de la posguerra. El gobierno de Ucrania pues, realiza muy desde el principio campañas de recuerdo y de concienciación. También difunde material entre la población, incluso en los propios colegios, y se ha hecho bastante famoso un perro de la raza, Jack Russell, conocido como Patrón, porque es el perro desminador más famoso del, del país, que no solo protagoniza campañas de publicidad, sino que ha llegado a participar en reuniones y bienvenidas de autoridades extranjeras. Las tareas para concienciar a la población se extienden a todos los niveles porque nunca son suficientes. O sea, más allá de los medios de comunicación redes sociales aparecen en las pantallas de los trenes o los autobuses y además pues, los servicios de emergencia eh, mantienen un servicio abierto permanentemente en su página web, teléfono, incluso se han abierto una aplicación que puede descargarse en los teléfonos móviles.
0: Oye, ¿y tú qué llevas viajando por todo el país, por toda Ucrania, desde que empezó la invasión rusa en febrero de 2022? ¿Las zonas donde hay minas están señalizadas, de alguna manera?
1: Más o menos se trata de señalizar con unas marcas metálicas de color rojo, llamativas, que tienen una calavera blanca, especialmente las zonas que estuvieron ocupadas por los rusos, y a las que después, una vez fueron recuperadas por las tropas locales, empezaron a volver los habitantes para tratar de, de normalizar su vida. ¿no? Esas son las zonas en las que hay que tener más cuidado. Y a veces son los propios vecinos o los militares los que se ven obligados a marcar con spray casas o muros donde han visto aparecer minas antes de que lleguen los propios artificieros.
0: Bueno, me imagino que es que identificarlas cuando uno no es experto no debe ser fácil. No sé, Luis, si tú como reportero de guerra, antes de ir allí, pues, tuviste alguna preparación para ver cómo se desmina, por ejemplo, un terreno.
1: Es verdad que yo he asistido a algunas sesiones en zonas como el Sáhara Occidental o aquí he acompañado alguna vez a Zapadores, pero técnicamente no he hecho ningún, ningún cursillo. El consejo generalmente es, evidentemente, todo aquello que sea sospechoso, porque no solamente es una mina, ¿no? hablamos de, de bombas trampas, eh, tratar de alejarte, no manipularlo y ponerlo en, en conocimiento de las autoridades. Eso es, el, eso es lo principal que tenemos que hacer.
0: Claro, te preguntaba porque yo no sabía que tenemos el Centro Internacional de Desminado del Ejército de Tierra a pocos kilómetros del periódico. En Hoyo de Manzanares, un municipio de Madrid, está ese centro, es un centro de excelencia, forma parte de la estructura de la OTAN y mi compañero del País Audio, Dani Sousa, estuvo allí en el campo de prácticas con minas realizando un entrenamiento con los militares. Escucha.
2: Soy el subteniente Carrasco, llevo 18 años en el Centro Internacional de Desminado. ¿Una mina como tenemos aquí? Bueno, pues una mina que en realidad es lo que, lo que todo el mundo piensa que, que nos podemos encontrar. Una mina que está enterrada, Ajá, que, no la vemos, que, no se ve, que no la vemos y que al paso de la misma, eh, pues con un contacto sobre la misma, hace que, que el artefacto explosione. Esto es como un tambor pequeño de una lavadora, como una lata de un importante Efectivamente, grande. es importante, es importante el, el conocer de alguna manera el tipo de artefacto que nos vamos a encontrar para identificarlo como tal. Pero también nos la podemos encontrar sobre la superficie, mediante un lanzador, ya sea artillería, ya sea un lanzador que sea un helicóptero, caen del cielo, se van armando y caen en el terreno, como ven. En este caso, pues con unos cables que... Se distribuyen en el terreno hacia los lados y que ya no es el contacto sobre la propia mina la que la hace presionar, sino, sino el llevándose cable, ¿no? el cable, pues llega un momento que se realice una atracción y, y se activa. O puede oh. estar cerca de la superficie, como ese otro modelo. Visto? No lo había visto, ¿no? Como ese otro modelo. Claro, y esa que, está escondida ahí dentro un árbol, claro. En este caso es una mina direccional, está colocada anclada en el árbol, se activa bien a control remoto y esto en una ciudad, claro,
3: ahora estamos aquí en el monte, pero puede estar en un edificio, puede es estar en, tal, una una ventana, una en una alcantarilla en, en una farola sí, en...
2: Sí.
3: en cualquier sitio y esto en es una zona donde hay muchos destrozos pues al final puede pasar inadvertido porque eso también se puede enmascarar ¿Y por qué, aunque pase
4: el tiempo, siguen detonando? Buenos días, Daniel. Sargento primero es raíz. Este tipo de explosivo está pensado principalmente para que resista a las inclemencias meteorológicas durante un periodo de tiempo bastante grande. Entonces, por eso, eh, a pesar de que los conflictos eh, hayan terminado hace décadas, ese explosivo militar está en condiciones suficientes de estabilidad para que ese, esas minas puedan continuar eh, funcionando de manera eh, perfecta como estaban diseñadas inicialmente en su, para su propósito.
2: Yo he encontrado minas 17 años puestas en la zona y las hemos eh, encontrado... Y parecía como si estaba, estuvieran sacadas de sus empaques, de sus cajas, eh, unas horas antes. Impecables.
0: Escuchábamos, Luis, que las minas pueden estar en cualquier sitio, en alcantarillas, en farolas. Estaba pensando que tú titulaste hace un par de meses en el periódico que hay minas y bombas sin explotar en Ucrania, incluso dentro de los cadáveres, para que estallen cuando los recogen. Has visto de todo, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que escuchando a, a los militares de Hoyo de Manzanares podemos hacernos una idea de a qué se está enfrentando la, la población aquí en Ucrania. Te puedo contar la anécdota de una vez liberada la, la, la región de, de Kharkov, al noreste junto a Rusia, eh, yo iba transitando por una, por una carretera ...en la que unas horas antes estaban trabajando unos operadores en una excavadora... ...que salió volando por una mina antitanque. Es una carretera por la que habíamos pasado numerosas veces en las semanas previas... ...una vez que había sido liberada esa zona... ...sin ser conscientes de que en el mismo arcén de esa vía estaba enterrada esa mina. Murieron en el acto dos de los trabajadores, el tercero murió esa misma semana... Vamos a sitios en los que pensamos que estamos seguros, pero en realidad no lo estamos. El peligro lo tenemos que tener siempre con nosotros a la hora de ver dónde vamos a poner un pie.
0: Ahora me sigues contando, Luis. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Estábamos hablando, Luis, de las minas en Ucrania, de que pueden estar en cualquier parte. Y me estabas diciendo que había muchas, que no se sabía cuántas, pero que la sensación es de que todo está plagado, ¿no?
1: Tenemos noticias de que han sido colocadas desde los vehículos particulares, juguetes de los niños, en los retretes, en los electrodomésticos en las puertas de acceso a las casas, también en organismos oficiales, en edificios residenciales, en parques, en campos de labranza, en las carreteras. Y efectivamente, como has comentado antes, Ana, incluso los rusos han llegado a minar los cadáveres de sus propios compañeros para que estallen cuando vayan a ser recogidos e intercambiados por, por cuerpos de, de militares de Ucrania fallecidos.
0: Claro, si no se sabe bien... ¿Cuántas minas hay? ¿Dónde están? Si se intenta señalar, pero no se llega a todo, ¿cómo haces tú para irte de viaje, para moverte por lugares en los que sabes que ha habido enfrentamientos y en los que posiblemente haya minas escondidas?
1: Pues mira, te puedo contar que fue gracioso y cómico, por llamarlo de alguna manera, cuando hace varios meses, la primera vez que los rusos son expulsados del entorno de, de Kiev. Yo caminaba rodeado de la curiosidad que nos rodea a los periodistas de que queremos entrar en todos los sitios y ver todo, pero al mismo tiempo era muy consciente de la posibilidad de que hubiera minas o trampas por, por muchos sitios. Me acuerdo además que se lo recordé al conductor que venía conmigo, digo, tenemos que tener eh, mucho cuidado y trabajar sin olvidarnos de que, de que este peligro existe, y hubo un momento dado en que a mí me entraron ganas de hacer pis y se lo advertí. Le dije, voy a hacer pis delante del coche, encima del asfalto. No me voy a meter ni en el arcén, ni entre los arbustos. Y, y bueno, a él le hizo gracia, pero luego acabó comprendiendo que no es mala solución, aunque no esté en principio eh, muy decoroso.
0: Hombre, el pudor ahí era secundario, ¿no?
1: Por supuesto, o sea, a mí no me, no me quedó ningún tipo de duda.
0: Oye, me contaba Dani cuando estuvo en el Centro Internacional de Desminado que, claro, estamos hablando de minas, pero que en los escenarios de guerra también hay artefactos explosivos improvisados y que pueden estar en cualquier lugar durante y después de una guerra, también son un problema, ¿no?
1: Sí, además son, algunos son mucho más visibles y evidentes que las propias minas. Yo está con vecinos que conviven durante meses, al volver a lo que fue la, su casa, en la, en la primera línea del frente, pues en la puerta de su, de su casa, con un carro de combate, con un tanque con restos de misiles, con proyectiles sin explotar. Es verdad que algunos avisan a los servicios de emergencia y otros simplemente por desconocimiento eh, no lo hacen. Incluso está con algunos de ellos que sacan algo de dinero con, con chatarra bélica yendo a vender los restos de, de misiles y de proyectiles que, que encuentran en los alrededores de su pueblo.
0: Pues justo a Dani le enseñaron qué hay que hacer si uno se encuentra con uno de estos objetos en, en su camino. Escucha.
2: A ver, describírmela un poquito. Toda esta parte sería el explosivo y encima le añadimos tornillería que actúa, que como, actúa metralla. como metralla. Lo principal aquí sería irnos de esta zona, no seguir progresando por el camino. Uh -huh. ¿Cómo?
3: La primera reacción y la más humana es volver sobre tus propios pasos. Sí,
2: se suele decir, sigo mis propias huellas, pero si se da la vuelta... No están ya. ¿Usted, usted no está ve sus propias huellas? No, no las veo, ¿Y cómo hacerlo? Pues me colocaría rodilla en tierra, cogería ese cuchillo, ese bolígrafo... ¿Bolígrafo incluso? Sí, sí, algo que yo pudiera hacer presión en el terreno. Ajá. Yo quiero pisar aquí, por ejemplo. Sí. Pues cojo y hago esta práctica donde yo voy a... Reconozco la zona donde yo voy a poner a el, pie, a poner a poner el pie. pie. Donde yo voy a poner mi pie. Exactamente lo mismo en la zona... Sí, y llegar hasta aquí y volver a empezar... Pero
3: entonces, claro, o sea, hemos andado, yo no sé si habrá 20 pasos. 20 pasos, sí. pues, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo? tiempo podemos tardar en llegar allí?
2: De aquí hasta allí, pues hasta... Era, Unas ocho un, horas una, más o menos, Ocho sí, horas, en 8 8 20 horas. metros.
0: Ocho horas para desandar 20 metros. Luis, ¿esto en Ucrania es un problema nuevo? ¿Es un problema que viene de la invasión de febrero de 2022 o de antes?
1: Bueno, es verdad que en el este, en las regiones de lugar, Sidonés, la, la guerra y el uso de las minas lleva estando a la orden del día desde 2014, pero ahora el problema es mucho mayor. Es un problema nuevo en cuanto a la dimensión, porque afecta a, a una parte muy importante del, del país. Yo Si queréis, como, como anécdota, viendo la explicación del militar, que, no, que, que, que nos puede parecer gracioso, ¿no? de eh, 20 metros en 8 horas, yo conocí a un señor que ha perdido a su mujer dando un paseo en los alrededores de su casa 6-7 meses después de que se fueran los rusos. Era un lugar al que iban a pasear por las tardes, a recoger setas, donde ellos pensaban que no había peligro alguno porque tanto ellos como los vecinos solían pasear. La mina eh, le estalló bajo los pies a esta señora y no solo eso, sino que eh, como la zona estaba minada, los propios rescatadores no quisieron ir a buscarlos y ella murió camino del, del hospital. Es decir, es el peligro como amenaza cotidiana.
0: el horror que permanece aunque se hayan ido los rusos como dices Luis incluso la guerra tiene normas sobre las minas ¿qué dice la regulación internacional
1: hay normas internacionales, pero que se las saltan con frecuencia. Ucrania está adherida al cumplimiento de los 25 años del acuerdo contra el uso de minas. Rusia no forma parte de este tratado, aunque evidentemente está obligada a acatar las prohibiciones que impone la ONU. ¿no? Se está empezando a descubrir ahora mismo eh, aquellas zonas en que fueron primera línea del frente, porque es donde los ejércitos la ponen como método defensivo, pero no en aquellos lugares donde ahora mismo los dos ejércitos se están enfrentando. Insisto, estamos ante una enorme sombra que nos impide conocer la dimensión de este problema.
0: Estaba pensando entonces en, en cuánto se debe tardar en limpiar, en desminar una zona. Eh, el día que mi compañero Dani estuvo en ese centro de desminado internacional, justo se estaban entrenando eh, junto a los militares españoles, militares de distintos países americanos. Allí, por las guerrillas de sus países, siguen las tareas de desminado. Y Dani pudo acompañarlos en una de esas prácticas para comprobar cómo se quita una mina y lo que cuesta incluso dar con ellas.
3: El que está
2: haciendo, por ejemplo, ahora mismo, está en el proceso de paso de detector, está buscando la sustancia para buscar de la buscando la, la mina. Usted verá que en algún momento dado suena el, el determinador. Tiene que tener claro el, el ruido, interpretar el, el interpretar el sonido, conocer el detector, qué quiere decir, interpretar el sonido. O sea, no porque suene un pi chiquitito residual significa que hay ahí algo. Esto es un detector de, de metales, metales, ¿no?
3: Sí.
4: sí. ¿Eh? Que ya está. Vibrando. Hay la
3: intensidad. O sea, cuando cuando es esa intensidad, ese, eso ese quiere decir que hay algo y ahí. Está vibrando. Ahí te vibra en la mano también. Porque hay o sea, que te indica
4: algo metálico, que hay presencia,
2: una presencia hay metálica, metálica
3: importante. ¿Cuál es el final de ese proceso? ¿Cómo la destruyen el ahí? El
2: mineral básico, su misión eh, llega hasta destruir una mina o un
4: resto explosivo de guerra
2: in situ. Si nos vamos a,
4: a Francia y nos vamos a la zona fronteriza entre Francia y Bélgica, que fue un, una zona eh, de combates de alta intensidad de la Primera Guerra Mundial. Eh, siguen apareciendo. De hecho, Francia tiene zonas completamente cerradas al, al acceso público porque han hecho la valoración de riesgos y han decidido que es preferible cerrar la zona 100% de acceso al público antes que invertir dinero en eliminar esa posible amenaza. En la propia Francia. Sí, sí, en la propia Francia. Por ejemplo, los belgas ahora mismo están eh, recuperando o eliminando unos 300 toneladas de municiones anualmente todavía de la Primera Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de un conflicto que terminó hace 100 años, años y que todavía siguen apareciendo 300 toneladas de municiones anualmente y esto eh, ellos estiman que van a tardar no menos de 80 años en terminar de eliminar la amenaza o sea van a pasar desde que terminó el conflicto cerca de 200 años hasta que ellos puedan garantizar de alguna manera que esa zona ya está libre al 95 al 99,5% como han dicho mis compañeros.
0: Luis pues ya lo has escuchado Termina una guerra, pero el desminado dura décadas. ¿Y mientras tanto qué? ¿La gente se acostumbra a vivir con ese peligro?
1: La gente no solo se acostumbra a vivir con ese peligro, sino que yo he llegado a encontrarme con situaciones tragicómicas, como la de ese grupo de desminadores en la zona de Kupiansk, en el noreste del país, en el que ellos mismos entre risas te cuentan que los animales del lugar son sus propios aliados y que las vacas o los cerdos salen a veces por los aires y al convertirse en víctimas de las minas les ayudan también a ellos a saber qué zonas están más minadas que otras. La muerte de estos animales al pisar las minas se acaba convirtiendo para estos desminadores en una nueva herramienta que les ayuda en su trabajo y les sirve para permanecer en máxima alerta.
0: Luis, gracias. Cuídate.
1: Gracias. Un saludo.
0: Este episodio lo han realizado Dani Sousa y Luis de Vega. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.